0: Habla español amigo. Habla
1: español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny. tal mi
0: gente y bienvenidos a la previa de UFC 271. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, así como lo dije en el principio, esta es la previa oficial de Hablemos MMA de la cartelera que vamos a ver de UFC este fin de semana. UFC 271, una cartelera muy, muy buena encabezada por una pelea de título de peso medio entre el campeón actual Israel Dazaña y el ex campeón Robert worker Acompañándome para hablar de toda la acción y de todo lo que va a suceder este sábado. Aquí está el crack peleador de Velator, Combate Américas Y bueno, un gran analista Hoy día en ESPN Knockout Gastón Reino, Gastón, ¿cómo estás hermano? Un placer tenerte por aquí nuevamente
1: Muchas gracias, no sé si gran analista Pero vos sos mi amigo, no sos objetivo y me da para adelante
0: No, 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 yo Esto sí es un, un análisis periodístico Cuando digo gran analista eh, eh, No lo digo porque eh, Eres mi amigo, no, definitivamente haces Un excelente trabajo y y encantado de tener tu opinión por aquí en el programa, brother. Así que eh, yo sé que estás ocupado, estás en Houston, estás eh, donde va a suceder la pelea. Entonces no quiero robarte mucho de tu tiempo. Entonces empecemos, empecemos eh, con, con la Opa. acción. Eh, primero que todo, Gastón, eh, obviamente yo estoy aquí en Miami, tú estás en Houston eh, tú ya has cubrido bastantes eventos grandes. Tú sabes eh, todo lo que es el Fight Week, todo lo que es la fanaticada en cuanto a, a lo, de, lo del Fight Week y eso. Eh, cuéntame. Esta pelea involucra un peleador de Nueva Zelanda, un peleador de Australia. La última vez que pelear, pelearon fue en Australia, vendieron un estadio de 60 mil personas. Hoy día en Houston, en Estados Unidos, eh, ¿cómo notas el entusiasmo en Houston? La gente sí está emocionada para esta pelea de título.
1: Creo que hasta el momento no pudimos ver mucho. Me voy a dar cuenta ahora en un ratito en, en la conferencia de prensa, pero de verdad no vimos demasiado movimiento. Inclusive te debe pasar a vos en, en las redes sociales, quizás no vende tanto este, esta cartelera. Y para nosotros los latinos está solamente Marce Rojo. Entonces es, es más difícil inclusive generar ese esa reacción de la gente o ese interés de la gente. Pero eh, sin duda va a ser un, va a ser un peleón y, y a medida que vayan pasando los días a la semana, la gente se va a prender.
0: Sí, sin duda. Y,
1: y oye, hablemos
0: de. de empecemos con, con el evento eh, estelar. Esta pelea muy interesante, una revancha. Ellos pelearon hace unos años atrás. Así fue como Israel Azaña se volvió campeón, quitándole el cinturón a Robert Whitaker. Empecemos con Robert Whitaker. Eh, yo creo que él se ganó esta oportunidad. Usualmente un campeón le dan una revancha inmediata o solamente tiene que ganar un combate. Pero la verdad que él tuvo que derrotar a todos los contendientes en las 185 libras para ganarse esta eh, pelea, este chance para pelear por el título nuevamente. ¿no? Derrotó a Darren Till, a Jerry Cannonier y a Kelvin Gastelum. En este transcurso de estas tres peleas, que lo hemos visto eh, ya después de su reinado como campeón, ¿has visto una evolución en él? ¿Piensas que hoy día es un peleador distinto que el que, que, el que peleó contra Israel Dazaña en el
1: 2019? Por lejos, por lejos. Eh, en realidad, ese día, él tenía la complicación o la presión de que el estadio lo fue a ver a él, 53.000 mm. personas creo que había, eh, todas las fueron a, a, a ver a ellos dos, era la pelea principal, también con todo lo que conlleva durante la semana, no es una excusa, pero tenés que hacer un montón de notas, tenés que cumplir con un montón de, de compromisos, inclusive si uno mira los números, él tiró más golpes en ese primer round que en el resto de sus peleas. Él salió a tratar de demostrarle a toda esa gente que lo fue a ver porque qué eh, había llenado el estadio y le, jugó, y le jugó una mala pasada. Hay un dato que, que no, no es un dato menor que estaba viendo el otro día. Si no es en el primer round, Adesanya no finaliza. Es ahí donde él te encuentra. Después uh -huh. te come a fuego lento, pero es ahí donde te encuentra y ahí fue donde él te lo encontró. Pero como decís vos, se merece esta oportunidad por el trabajo que hizo y también la toma de forma diferente, porque todos esos que pierden y toman una revancha inmediata, no tienen tanto tiempo para mejorar. Tuvo mucho tiempo para mejorar que eh, sí. Creo que fueron 13 meses sin pelear, después sí. estas tres peleas y, y la última fue la mejor pelea de su, de su carrera, la mejor performance de su carrera. No la mejor pelea, pero la, sí la mejor, la mejor performance. Eh, mirando los números también, esto no es 2 más 2, 4, pero él tuvo cuatro derribos en, en todas sus peleas anteriores, y ya va a seis derribos en estas tres peleas. Mm. imagínate lo que evolucionó solamente en la lucha. Ayer le hice la entrevista a, a Wittaker, creo que va a salir, eh, el, sale el viernes en el programa este, de, de, de ESPN ya pasó el, el chivo, eh, ESPN Nocaut el, el show, y, y le pregunté justamente eso. ¿Qué, qué crees que, que mejoró en tu juego? Si, si fue la lucha, capaz que eso te dio confianza más para, para el striking, quizás eh, mejoraste más tu juego de piernas que ya era muy bueno porque se ve bien en tus peleas. Y él me dijo, la mentalidad, lo que mejoré fue, fue la mentalidad. Me tomé el tiempo y ahora realmente creo que, que soy el mejor. Yo le voy a ganar sí. a, a Israel de Y lo dijo con una tranquilidad que, que te juro que me llamó mucho la atención. Se lo ve muy bien a, a Whitecker, pero se enfrenta al que si no hubiese subido de peso a pelear con Blackovich, todos diríamos que es el mejor de todos los tiempos.
0: Sí, sin duda, Zaña está haciendo un trabajo increíble. Oye, déjame preguntarte esto porque eh, fue algo que... Tuvo relativamente un nivel de crítica, yo creo que fue, yo fui una de las personas que estuvo un poco criticona a esto y había muchos, eh, muchas personas incluyéndome a mí diciendo «Hey, Robert Whittaker merece una pelea de título, ¿cómo así que le gana Darren Till y no le da una pelea de título? ¿Le gana Jerry Cannonier? cómo así que no le da una pelea de título?» teniendo en cuenta eh, la buena, el buen trabajo que había hecho como campeón. Y le tocó tres peleas para poder regresar a este punto, que es algo que no vemos muchas veces en otras divisiones. Muchas claro. veces el campeón pierde, lo vimos con Deves en Figueredo, ¿no? Pierde y de una le dan una Sí, bueno, eso, eso es, un caso,
1: es un caso único porque nunca pasaron tres peleas seguidas, una trilogía así y ahora cuatro. Exacto. Lo que pasa es que bueno, en pero la, divis en la división no hay tanto ejemplos. material
0: como acá. Joana John Jacek perdiendo las 115 libras y le dan otra pelea de título. O Anderson Silva peleando ah, contra Chris Wilde y le dan otra lunes. pelea de título. Eh, ¿Crees que esta, esta, este trío de peleas donde no tuvo pelea de título, algunas personas lo criticaron, pero ¿crees que al final del día fue la mejor opción para Robert Whittaker para poder evolucionar?
1: Sin lugar a dudas. Estar, haberse enfrentado a cinco rounds con, con un rival duro, con, con un gastelón duro, porque siempre viene diferente eh, a las peleas, le hizo muy bien y, y, y sin duda lo hizo crecer y, y ahora tiene más herramientas y sobre todo más confianza para enfrentarse a Desaña. Pero hay muchas cosas que van en juego cuando la UFC decide eh, quién va a ser el, el peleador por el sí. título. Quizás la locación donde va a ser la pelea, mantener activos a determinados eh, peleadores, el tema contractual, eh, quizás eh, a Desaña... Eh, estaba esperando para mejorar su tema contractual en una pelea contra witita por eso ahora firmó ese contrato eh, tan abultado son cosas que, que no sabemos solamente ellos lo saben y, y sin duda que hacen muy bien su trabajo sí sí
0: y, y oye, en cuanto a, a la hazaña pues eh, lo vimos defender su título varias veces en las 185 libras se vio muy bien lo vimos también tener una derrota contra el jambla en las 205 libras eh, piensas que esa derrota con jambla lo expuso, mostró carencias de su juego, especialmente en lo que es la lucha y sabemos que Whitaker, como tú habías mencionado al principio, eh, tiene más herramientas de, de lucha hoy día.
1: Sin duda que sí, pero antes lo sabíamos, todo el mundo decía, a desaña viene del en la cantidad de knockouts que tiene, lo bueno que es en el strike, hay que tirarlo al piso, ¿Cómo que vos digas a Stephen Thompson hay que tirarlo al piso, es fácil pero tiene que venir alguien como en su última pelea que, que lo haga. A desaña lo derribaron, pero lo derribaron también con mucha fuerza. Eh, sí, yo le puedo decir a, a Whitaker, ¿sabes cuál es la clave? Tenés que derribarlo, va a tener que estar en el centro de la jaula porque contra la reja es imposible, abre las piernas y no lo vas a poder derribar. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Blackwood lo pudo hacer. ¿Lo podrá hacer Whitaker? No creo. Igual se lo vio muy bien eh, con el cambio de niveles. ¿Te acordás de la pelea contra sí. canonear Y yo creo que si él sale con esa intención, por lo menos de amenazar con un derribo, o inclusive buscar un derribo al principio de la pelea, aunque no lo consiga, lo va a tener más atento a los uh -huh. derribos, a, a, a Israel Adesanya, y quizá puede ser la clave. A mí me encanta el análisis, ante todo me encanta el análisis, y ayer estaba mirando pelea, peleas viejas de, de, de Whitaker, peleas viejas de, de Adesanya, y fantaseo yo solo de qué le diría a cada uno si fuera el entrenador, mirá el sueño que, que sería, ser el entrenador de los dos, qué, qué tendrías que hacer y a me parece que para que es eso tratar de, de salir, buscar un derribo amenazar con el derribo, tenerlo atento para después encontrar eh, espacios para, para su muy buen job que, que inclusive fue mejorado en estas últimas tres peleas para sus patadas a, a la cabeza para tratar de sorprender a, a Adesanya y no ponerse a intercambiar uh -huh. quizá antes de la pelea con Adesanya en el 2019 él pensaba me voy a poner en la distancia cuerpo a cuerpo no le voy a dejar eh, distancia para, para sus patadas y le voy a ganar y ahí fue donde recibió el golpe y ahí fue donde terminó eh, la pelea, noqueado sí. Son dos distancias para, para Whitaker, o pegado, cuerpo a cuerpo, o bien lejos. Él tiene que entrar y salir, tiene ese muy buen eh, muy buen footwork de, de karate. Y del lado de Adesanya, ¿por qué no? Como está parado en medio del costado de Whitaker, tratar de buscar las low kicks. Tratar de, de, de golpearle un poco las piernas y después ser Adesanya. Adesanya te pega yendo para adelante, para atrás, en mm. diagonal. Te sorprende, te encuentra, tira el cuerpo adelante, pensás que la cabeza está ahí y te la saca para atrás. Ni siquiera tiene que hacer mucho juego defensivo, mucho juego de piernas. Es un peleador... Eh, espectacular de, de, de ver y si alguien se tiene confianza, es él
0: Sí, muy, muy al estilo eh, Mayweather y, y oye, eh, hablemos de y quiero enfocarme aquí en, en Robert Wicker un segundito, eh, él está en una posición muy interesante porque perdió el cinturón contra Adasaña, Adasaña parece ser que no se va a ir a ningún lado eh, estando en la cima de las 185 libras, si él llegara a perder ¿será que este es el fin? teniendo 31 años de edad, ¿será que este, este es el fin de, de sus sueños de campeón de ser campeón nuevamente en las 185 libras debido a que estaría 0 y 2 con el campeón y sabemos qué tan difícil es obtener una tercera pelea después de estar sí. 2, 0 y 2 no
1: va, depende mucho de la performance de la pelea no es lo mismo una guerra a 5 rounds uh -huh. eh, que yo creo que puede irse a, a los 5 rounds si no se termina en el primero eh, se va a ir a, a los 5 por los antecedentes que tienen que tienen ambos, este, si no va a ser, va a ser muy difícil, sobre todo porque tiene gente atrás que está tocando la puerta en la misma cartelera. Tiene dos tipos atrás que, sí. que de conseguir una buena victoria y una buena performance van a estar pidiendo esa pelea por el título.
0: Sí, bueno, vamos a ver qué, qué sucede con Robert Witter, que sin duda para mí eh, diría el segundo mejor peleador de la división. Vamos a ver si se vuelve el primero ganándole a su Hazaña este sábado. Sí. Eh, predicción oficial, dime eh, tu pico oficial. ¿Quién crees que va a ganar este fin de semana?
1: El favorito es esa Adesanya, pero creo que no es tan favorito como toda la gente piensa. Uh -huh. eh, creo que, 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 que va a ganar, pero, pero Robert Whitaker tiene, tiene con qué ganar. Justo estas dos peleas, de verdad, Dani, me parece que son demasiado parejas. Va a ser la, la estelar según la estrategia que, que planteen y la Coestelar, estelar ni hablemos, es una moneda al aire.
0: Sí. Eh, pero dan, danos un pico oficial, ahí estás más o menos en, en, entre
1: dos. ¿Tú Nuestro qué amigo Jorge que, a que, que me diría... Puñal en el pecho. Puñal en el sin pecho. Sin violencia, sin violencia y sin puñal en el pecho, a eh, adesaña por lo que es Adesaña. Ok, vale. Yo, yo. Porque he por más que, así... por más que Robert Gutiérrez viene, viene, viene mejor. Sí. Y tiene un muy buen juego de pierna y ha mejorado y mentalmente está muy bien y todo, eh, tiene muchas más herramientas a desaña, no en el piso. Pero yo no, me cuesta creer que lo vaya a derribar. Después lo que hizo, gato, que porque. Yo dije, si alguien que no va a derribar a alguien es engano a, a, a Cyril Gan y lo hizo, hizo lo que quiso pero, pero yo no lo veo eh, en, mm. en el piso, no lo veo a Huitacar poniendo contra la reja a, a Desaña y derribándolo, capaz que sucede pero en los papeles no es sí. no es lo que debería pasar
0: Sí, muy interesante, yo, yo creo que estoy en las mismas eh... En los picks oficiales de M. Jonky escogía a Israel a Hazaña, pero tengo un presentimiento de Robbie Whitaker y no lo quiero subestimar. Para mí, Robbie Whitaker técnicamente es un peleador fascinante, increíble, sí. eh, muy, muy bueno, pero veo también a todos los analistas, todos los expertos también que conocen mucho, ¿no? Eh, eh, yéndose con el Israel Hazaña entonces para mí como que hay algo que como que mi mente y la lógica me dice que escoja Israel Hazaña pero no sé yo tengo un presentimiento medio raro ahí con Robert Whittaker que creo que que puede sorprender vamos a ver claro. qué pasa por ahí yo Pero me estamos, de Robert Robert que,
1: estamos de acuerdo que si gana, si gana Whittaker no es Suilana Peña Manda no, no 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 total totalmente totalmente posible pero vos en tu trabajo decís una cosa y en tu casa decís otra sí sí así no. soy yo también eh, otra cosa, yo escogí, pero... porque bueno, Así eso de... fue el, eh,
0: cuando los pics nosotros los mandamos más temprano, ¿no? Creo que los mandamos sí. el martes y esos publican el viernes, si, si no estoy mal. Eh... Me fui con Israel Dazaña, pero he estado en esas. Creo que hoy día me, me cambio al a Robert Whittaker. Me parece un peleador excelente. Eh, todos mis respetos a Israel Azaña, También un, un peleador muy, muy bueno. Eh, creo que se sabe un poquito más de las carencias hoy día de Israel Dazaña que antes. Antes cuando llegaba al tope, creo que era un peleador muy misterioso. Creo que Robert claro. Whittaker aprendió mucho de esa derrota y aprendió mucho de, de la derrota de Israel Adasaña también. Entonces, eh, ¿será suficiente para ganarle? No lo sé pero por por por, por seguir la, la contraria aquí contigo me va a ir con
1: Robert Walker claro también pasa que en lo emocional cumple un factor importantísimo y Adesanya sí. lo ves por a... lo normal sea contra Paulo Costa que se habló muchísimo eh, antes de la pelea o no sé peleas que fueron aburridas de, de de Adesanya que no propuso nada porque sabía que se llevaba la victoria Inclusive contra Vetori no no fue no, no puso ninguna, eh, eh, no se puso en riesgo en ningún momento. Y me parece que eso también es importante para, para, para ser campeón. Mm -hmm. Estar con la cabeza fría, estar sí, tranquilo. Sí. Eso lo ha hablado también a Desaña. no así Robert Whitaker. Dice que ha mejorado muchísimo mentalmente. Te digo, en la entrevista eh, a mí me llamó la atención esa tranquilidad y, y esa confianza. Pero claro, no me tocó todavía hacerle ninguna entrevista a Desaña. Claro. La vez pasada, cuando Zayna peleó acá en, en Houston contra, contra Tori, me llamó la atención exactamente lo mismo, la tranquilidad sí. que tenía.
0: Vamos a ver Peligerian. qué pasa. también. Un, una cosa es, hoy día, ¿no? esperemos al careo, porque también yo me acuerdo que Robert Whitaker estaba diciendo las cosas correctas eh, previo a la primera pelea con Israel Zayna. Israel dezaña le estaba insultando, diciendo cosas, ¿no? el trash talk. Israel y Robert Whitaker, que es alguien que no le gusta jugar esos juegos, simplemente no le importaba, no le importaban, la rueda de prensa no le importaba. Se llegó el careo. Y ahí vimos otro Robert Whittaker y obviamente el día de la pelea sí. también lo vimos como salió de una manera muy distinta como sí. estamos acostumbrados de ver. Entonces, sí. eh, muy, muy
1: interesante ahí. Bueno, eh, Mirá, no a mí más... me pasó una cosa antes de terminar, sí, con Vale, lo que vale le pasó vale. vos con tus compañeros de MMA Yankee. A mí me pasó cuando vi que, que Israel de firmó el contrato con la UFC. Yo estaba así, cuando vi que Israel de dije, no, nah, no, ellos ya saben que va a ganar. Si no, no lo van a renovar antes de la pelea. Dije, nah, no, no, ya saben que... Hmm. Eso, eso que son los de la empresa que organiza todo esto.
0: Sí, vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Me, me escuchas? Yo no te escucho. Mira, eh, pasa esto a veces. Salte el link y vuelve y, y entra, ¿vale? Eh, yo voy a seguir aquí hablando aquí acerca de, de las peleas. Porque ya no te escucho. Te perdí, te perdí la voz. A ver. ¿Di algo? No. Salte el link si me escuchas y vuelve y entra nuevamente vale bueno, eh, aquí uno, un, una falla técnica que a veces pasa con, con estos programas especialmente en vivos pero ya eh, Gastón va a estar con nosotros en unos momentos así que eh, todo bien, vale, eh, bueno ahora vamos a pasar eh, rápidamente a lo que es eh, el evento eh, un segundito, ay, qué pena por aquí el evento Coestelar. Ya ahorita que se, se, se involucre el Gastón, vamos a hablar del evento Coestelar. El evento Coestelar es una pelea de pesos pesados entre Derek Lewis y Tai Tuivasa. Una pelea muy, muy interesante. Aquí ya tenemos al Gastón de regreso. Eh, Estoy, estoy. Entonces bueno, estamos hablando del evento Coestelar Derek Lewis contra Taito y Baza, Una pelea de pesos pesados No quiero enfocarme mucho tiempo en esta porque quiero eh, Hablar de otras cositas y de pronto al final Si sí, sí tenemos eh, tiempito De contestar algunas preguntas de los fans Si sí, sí quieren poner algunas preguntas de Ahí en el YouTube Live Chat se las vamos a contestar Recuerden también un thumbs up Y un, un me gusta y, y suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía esa es la versión de, de Gastón, zapato nuevo y agua Nada de cerveza bueno, entonces, eh, no cerveza, no
1: puedo.
0: cuéntanos, cuéntanos, esta pelea de peso pesado obviamente es una pelea que los fans le, le encanta, una pelea favorita, una pelea muy interesante pero mi pregunta que, que te quiero hacer a ti, es más allá de eso aquí podremos ver un futuro campeón, aquí podremos ver un futuro retador al título o simplemente es una pelea para los fans emocionante involucrando eh, dos peleadores de peso pesados con un buen golpe y, y ya
1: es que ese es el punto. Los fans la quieren ver, a los fans les interesa y si a los, los fans les interesa le puede dar la oportunidad a titular. Está creciendo Taito Ibaza como la espuma. Eh, mm. Es impresionante. Ahora eh, va a sacar un, su propia marca, el Yu Ibaza, para, que, para, para vender eso. Lo vamos a monetizar eh, eh, ese festejo. Yo pienso igual que vos, que es el que conecte primero, pero sí. vamos a ver. A mí me gusta a mí dar el a tres rounds mucho más que a cinco rounds. Uh -huh. Tira más y Taito Ibaza aunque muchos piensan que es solamente un golpeador, es un tipo calculador. sí Fíjate el knockout de rodilla con dos que con rodilla voladora con 260 libras. ¿Quién ve a un tipo de 260 libras volando? Y también la inteligencia que tiene, él tuvo tres derrotas consecutivas uh -huh. y no se quedó ahí se fue a Ikea. Entrenó un montón de lucha. Yo creo que ese entrenamiento de lucha de Ikea le dio la confianza para después ponerse frente a frente a otro y tirar esos bombazos que tiene eh, con la confianza de que si me derriban me voy a poder parar sí. no como le había pasado en, en su pelea anterior, yo creo que, que, que sí es un, un, un buen peleador no es la pelea más rica técnicamente pero sí emocionante o sea te, está ese factor peligro que en cualquier momento cualquiera de los dos pueden ser noqueados
0: claro eh, en tu opinión, ¿quién crees que tiene más potencial para llegar a ser campeón o retador al título? Derek Lewis o Taito Ibaza? O sea, ¿quién tiene más sí, potencial?
1: Derek Lewis es el favorito de, 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 la, de la compañía, por no decir el favorito de Dana White. Eh, o, mm. o vimos que tiene no sé si favorito es la palabra. Yo siempre me cuido lo que, con lo que digo para que no se me saque de contexto o algo, pero sí eh, es querido por, por la compañía. Él es perdió apreciado, sí, sí. su. Claro, él perdió su invicto acá en, en Houston contra, contra Cyril Gunn pero acá no había perdido nunca, y acá vendía muchísimas entradas, vamos a ver qué tal el, eh, este sábado, mm. pero, pero sí, él hasta, el, hasta la pelea con que creo que fue en agosto del año pasado, si, no, si mal no recuerdo, este, venía, venía invicto, pero al lado de Taito Ibaza, como está creciendo, y por su, por su personalidad, por su, por su forma de ser, este, eh, vende, vende muchísimo, y por su estilo, es un un, un Roy Nelson mejorado, mm. este, está buenísimo y con, con lo importante que es para, para la UFC, crecer allá, crecer en, eh, en Oceanía este, porque no hay muchos nombres, Vos ten, tenés que decir antes de, de Volcanoqui quién estaba, Mark Hunt uh -huh. eh, no hay la verdad muchos y, y a esos les gusta ese estilo, lo de Robert que no, no, no es lo más normal claro. un peleador tan bueno técnicamente, es más que nada poder, potencia sí. y, 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 papá eh, de Samoa, eh, creo mamá de Samoa este, tiene, tiene todo Oceanía atrás de él, sí. ayuda mucho a unas tribus de allá de, eh, del norte de, de Sydney es un, un tipo súper marketinizable, uh -huh. ahora en Emiratos Árabes también ganándose un montón de, también,
0: sí, de fans por allá. que es,
1: una, que es, que es una, eh, una plaza muy buena también para, para la UFC, yo creo que sí que, que si sigue creciendo, tiene todo, edad, récord este. con esta va a ser cuánta, cuántas peleas ganadas seguidas no. Serían, ha ganado
0: tres, si no estoy mal, ah, bueno. te digo. Sí. Eh, sí no, perdón, ha ganado cuatro. Desde cuatro esa, seguidas con esa esa la mancha que, que le quitó el invicto, que fueron tres derrotas bueno. consecutivas. Y se ha visto muy bien.
1: Claro. Oye, eh, igual obviamente no está, no es no ella mismo, ¿no? Necesita una pelea a cinco rounds, necesita estelarizar. este Y recién ahí se, sí. se estaría hablando de una, de una pelea por el título.
0: Sí, vamos a ver qué pasa ahí, pero sí, estoy de acuerdo. Creo que Tai Tuivasa Tui tiene muchísimo potencial, cuatro victorias consecutivas, le ha ganado a muy buenos peleadores, eh, sobre todo el más reciente, Augusto Sakai, que eh, no hace mucho era contendiente al título. Derek Lewis creo que ya ha llegado a su tope, ¿no? Eh, un peleador muy emocionante, muy interesante, pero ya lo vimos, ¿no? En, en varias ocasiones pelear por el título, un título enterino, el título de, de verdad también contra Daniel Cormier, y sí, ya le vimos cierto tope, mientras con el Taito Ibaza creo que todavía hay más campo para, para mejorar. Eh, algo que yo había dicho, yo pienso que Derek Lewis es un poquito menos técnico que Taito Ibaza, la técnica de Taito Ibaza de hecho es buena, pero en cuanto a Fight IQ, me parece que Derek Lewis pelea mucho más inteligente que Taito Ibaza y Taito Ibaza a veces sí. eh, no pelea muy inteligente. ¿Tú cómo es esta Estoy pelea? de Estoy de acuerdo
1: contigo, pero para el momento de definir, Taito Ibaza es muy inteligente. Él no tira por tirar. Fíjate en su knockout. Él conecta y es bien calculador al momento de tirar. Yo no lo veo tan así a Derek Lewis. Sí, quizás puede ser más inteligente de esperar, de buscar el momento de tirar esa, uh -huh. esa bomba. Este, pero sí reacciona mucho más que Van que, que Van, que es más, más inteligente. Inclusive hasta en la cara se lo ve a, a, a reaccionar a, sí. a Derek Lewis.
0: Danos tu pico oficial. ¿Quién crees que va a ganar este combate?
1: Voy a por tu Tuivasa. Uh -huh. Por tanto, y voy a tomar de la bota de, de Iveta Hernández, de mi compañera. No voy a tomar vale. de mi zapato.
0: Vale. Yo me voy a ir Agua, con no puedo Derek Lewis. Cerveza. Así que ya vamos dos en, en desacuerdo aquí. Yo me voy claro. a ir con Derek Lewis. Me voy a ir con el de Houston. Eh, pero también, como había dicho, eh, comparado el evento estelar. Una pelea muy reñida. Puede ir a cualquier lado. Eh, no me sorprendería si cualquier peleador ganara. No, no creo que sea un Sí, no,
1: estas dos peleas realmente son tirar la, 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 moneda, moneda. la moneda para arriba. Sí. Sobre todo la cuesta
0: Sí, sí, definitivamente. Sí, pesos pesados y, y esas manos que traen los dos, cualquier cosa puede pasar. Sí. Y bueno, eh, Gastón, rápidamente eh, mientras terminamos aquí, antes del de evento coestelar, vamos a ver una pelea de peso medio entre Jared Keneer y Derek Brunson. Eh, una pelea muy importante para las 185 libras. Eh, ¿Tú ves esta pelea como una eliminación al título? ¿Crees que el ganador aquí va a ser el siguiente retador en
1: 185? Yo creo que sí. Me parece que, que... Que esta pelea sido es muy importante Obviamente la performance de, de la pelea Si es una pelea aburrida eh, Son peleadores que, que no arriesgan También eso dificulta muchísimo pero, pero creo que sí o por lo menos Tienen los créditos para, para eso Uno eh, viene Quizás de enfrentar a un mejor nombre Una mejor performance como canonier eh, Bronson viene con muy buen momentum Parecido a lo de Whittaker eh, Si consigue después de esta pelea La, la revancha con Adesanya se la merece, fue en el 2018 mm. la pelea con, con, con Adesanya, ya tuvo cinco victorias eh, consecutivas, así que cual, cualquiera de los dos tiene, te digo, el, el crédito para conseguir esa pelea por el título, pero, pero por, por, por momentos di diferentes. ¿Vos sí. con quién vas en esta? Esta sí es un poco
0: más... Yo en esta me voy a ir con Derek Bronson. Para mí, Derek Bronson ha tenido una evolución gigante desde que se fue a Sanford MMA, aquí en el sur de la Florida. Eh, yo lo entrevisté hace unas semanas atrás. Eh, tiene una mente muy, muy fría. Creo Te vi. Que... Cuando lo estabas
1: entrevistando, yo estaba comiendo. Sí, 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 sí. sí.
0: Estabas por allá comiendo eh, y, 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 y todo. haciendo live. Todo, todo también. lo que había
1: en el menú todo lo que había en el menú, pero sin miedo al éxito, totalmente. Le cuento a la gente, en el evento de, de Javi te daban un menú y vos tenías que hacer eh, check lo que quería, o platanito, o hamburguesita, sí. o no sé ¿qué, qué más había, qué más había. ¿Tú
0: pediste plátano ceviche, y hamburguesa.
1: Ceviche, todo, claro. Todo, <risa> sin vergüenza, y me comí todo. Sí, 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 sí.
0: Eh, pero sí, como, como estaba diciendo, Derek Brunson para mí ha hecho una evolución gigante y no es tanto que ha mejorado, pero creo que se entiende más como peleador, es más inteligente, es más calmado y él sabe qué es bueno y qué es no y ahora simplemente eh, pelea de esa manera, antes de pronto quería intercambiar con gente que era mucho más técnica y tomaba decisiones un poco no muy buenas, hoy día lo veo eh, peleando a, a sus fuerzas y eso es algo muy muy importante en este juego Kananir, eh, sí. también muy bueno tiene un golpe gigante, obviamente cualquier cosa Cosa puede pasar aquí con, con ese golpe, pero yo me voy con Derek Bronson. ¿Tú qué opinas?
1: También, igual con Derek Bronson, creo que tener a gente just en, en la esquina te suma y, y mucho. Así sí. que en esta sí estamos, estamos de acuerdo.
0: Sí, definitivamente. Bueno, entonces, esta fue el desempate ahí. Oye, y, y una preguntita. Eh, respecto al evento estelar, porque esto hablamos de que yo estoy de acuerdo contigo que el ganador de esta pelea, especialmente si es Derek Brunson, va a ser siguiente en las 185 libras, sí. pero si llegara a perder Israel Adesanya de pronto eso puede cambiar las cosas ¿ves un caso donde Israel Adesanya pierda y le den una revancha inmediata? ¿piensas que
1: sí, es lo más Sí, probable? sin duda. Mm. Imagínate la revancha eh, Israel Adesanya eh, Whittaker en, o el desempate y de regresan Whittaker en Australia lo que vendería sería incre, increíble mm. increíble todos soñamos con un evento en, en África eh, sí. imagínate lo que, lo que sería sin lugar a dudas sin lugar a dudas no pueden arriesgar a que pierda el, el cinturón eh, Robert Whittaker antes de hacer esa, esa tercera pelea
0: sí no definitivamente o, también
1: repito todo depende de las performances claro. si esto es una pelea como, como contra Joel Romero eh, nada no,
0: Sí, sí, vamos a ver qué pasa ahí. Creo que sí, el, el Derek Bronson y Jerry Cannonier están orando a que gane eh, Israel hazaña porque si llegan a ganar Robert Whitaker, se le puede complicar las cosas y tú sabes, sí. en, en este juego no se puede esperar, UFC seguramente le, le mandará otra pelea al ganador y eso es tirar los dados de nuevo para para so, so, eh, sí. so, eh, mantener su estatus como contendiente número uno o hasta de pronto perderlo porque tú sabes que cualquier cosa puede pasar así que vamos a ver qué pasa ahí bueno Gastón yo sé que eh, estás ocupado y vas a ir a la rueda de prensa ahorita entonces no voy te para quiero... la rueda de prensa ahora sí no te quiero robar más de tu tiempo pero rápidamente está el rápidamente, permiso está
1: el permiso está el permiso pedido
0: danos una pelea una pelea que eh, estés atento fuera de esas tres que, que hablamos una pelea que se Marcelo le quedas, Rojo, eh, Marcelo Rojo fans... contra,
1: contra Keller Phillips. Es un gran peleador, Marcelo Rojo. Eh, recibió, él no peleaba desde septiembre del 2019 en Combate Américas. Y mm. recibió, si no me equivoco, fue marzo del año pasado, sí. la, la oportunidad contra, contra Charles Jordan. En una categoría más arriba, sin tener un campo de entrenamiento completo. Y, y dio una gran pelea. Si vos miras el primer round, tuvo un gran primer round después. Sí, lo pasó por encima Charles Jordan, pero él no, no, nunca se tiró para atrás. Es un peleador que da muchísimo espectáculo. Sale a dar guerra siempre. Yo estoy siendo completamente objetivo porque dicen ah, es porque es el amigo. No, 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 no es porque sea mi amigo. De verdad yo creo que es un gran peleador y por como latino eh, realmente quiero, creo quiero que se merece una, una oportunidad con igualdad de condiciones y la de este sábado es una oportunidad con, con igualdad de condiciones. Kaller Phillips es un peleador completo, eh, 9-2 creo que, que, que es el récord de él, eh, es bueno en el piso, eh, es bueno de parado, pero vamos a ver, yo a Marce Rojo lo vi bien, yo le pregunté, porque él conoce a su rival desde octubre, volvió a Argentina, eh, después de ser peleador de UFC, nunca volvió a Argentina. después de un año fue a visitar a, a sus amigos, y a su familia, sí. y, y yo decía, ¿cómo le había pegado eso? ¿no? Porque porque es jodido cuando vos y ves que tenés a toda tu gente que deposita tanta confianza en vos? Y obviamente no se lo pregunté tan así, pero le pregunté, ¿cómo te fue en Argentina? Porque se pila que no ibas y volviste siendo peleador de UFC. Y le cambió la cara, me dice, no, no sabés, qué lindo la gente, cómo me apoyaba, me pedían fotos en la calle, este, fui a dar un montón de seminarios a tratar de, de enseñar lo que yo aprendí. Eh, lo vi como que la responsabilidad esa de ahora soy peleador de UFC, le sentó espectacular, y él no es de Buenos Aires, ¿eh? él es de Río Cuarto, Córdoba, eh, es un, un pueblo chico, no es Córdoba capital, mm. este pero es tierra de guerreros, fíjate que de ahí también salió Miñano Sordi, ¿Sí? el campeón de PFL, le gusta más pelear que la milanesa, es mm. terrible, y las historias, ¿no? las historias de ellos no las voy a contar pero yo conviví con Emiliano un año entero. Imagínate las historias. Claro, no, no, me imagino. A mí me contó, a mí me contó una a mí me contó una sola de Marce Rojo que en una pelea salió corriendo, saltó y se metió con las dos piernas por adentro un parabrisas. Imagínate. <risa> en YouTube hay una en YouTube hay una pelea de, de, de kickboxing. Peleaba Marce Rojo. No sé qué pasó con el fallo. Una batalla campal. Tiraban silla. Sí era Emiliano Sordi, Matías Lemon, el colorado Lemo y, y, y Marce Rojo contra... Todo el estadio. Sí. Ah, son, son tipos que nacieron para, para pelear y ahora están en el nivel más alto. Y cuando pelea Marce, eh, hay, no te digo una ciudad, mucho más que una ciudad, porque ahora también es muy querido en, en México, eh, en Tijuana, que lo ve como ejemplo. Dice, si él llegó, yo puedo llegar. Mm. Porque él es un tipo de barrio. Eres sí. un tipo de barrio.
0: A mí me, la descripción que más me gusta fue la que Brandon Moreno recientemente le dijo: dijo Marcelo Rojo es carnicero. Él es carnicero. <risa> Y, y si sí, es verdad, estén atentos a ese combate contra Kyler Phillips, que eh, venía de una muy buena racha, creo que cuatro o cinco victorias consecutivas, pierde contra eh, Pavia, que fue una pelea muy controversial, mucha gente pensó que él sí. ganó. Y, y bueno, esta es una eh, pelea muy importante que se está haciendo en la cartelera estelar UFC, creo que eh, reconoce el trabajo de Marcelo y también de Kyler Phillips, entonces estén atentos a esa pregunta. Yo rápidamente, dos peleas que quiero resaltar: una, Roxen Ferry contra Casey O'Neill. Roxy Mountain Ferris lleva peleando 20 años, es una pionera, yo sé que... La pelea número
1: 50
0: creo que es. Eh, 45-50 contando las eh, exhibiciones dentro las, de Top. Eh, pero sí, yo hace poco hice un profile, una historia más larga, más elaborada y en MMA Junkie eh, previo a esta pelea. La pueden chequear allá, eh, hablando de la historia de ella. Porque muchas personas piensan que Roxanne Modafferi es como nerdita, ¿no? Tiene las gafitas, claro. es muy buena gente, pierde, gana, pierde, gana en UFC, pronto no está buena, pero ella tiene 39 años de edad. Ella lleva peleando sí, sí. 20 años. Sí. ellos nos, La gente se le olvida sí. que a, a los principios del 2000 cuando no había mujeres peleando en UFC, cuando no había mujeres peleando en televisión, ella era una de las mejores del mundo, y peleó por un cinturón sí. de Invicta, peleó por un cinturón de Strikeforce, peleó por un cinturón de UFC, entonces creo que a veces la gente no le da el crédito que se merece a Roxanne, pero eh, una gran persona, y le dieron un reto muy muy duro de despedida con Casey Newell, que es un prospecto buenísimo, entonces estén atentos a esa pelea. Otra peleita que quiero resaltar rápidamente, Alexander Hernández contra Genato Moicano. Muy, muy buena. Una muy pelea buena. muy importante para las 155 libras. Si alguien llega a ganar aquí definitivamente, tenganlo seguro que se van a estar enfrentando con un top 10, con alguien importante, porque estos dos peleadores eh, tienen bastante potencial y y bueno, ya han hecho bastante en, en, en sus carreras, ¿vale? Me eh, gustó mucho
1: tu portugués, porque yo hubiese dicho Renato a Renato, a, uruguayo, no, ese, ese, a mí me regañan a cada rato los fans de Brasil, así que bien, yo ya estoy bien, amaestrado. Bien, muy bien. <risa> vale, vale. Muy bien.
0: Bueno, Gastón, eh, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Tienes un minutico? ¿Ya te tienes que ir? Sí, no, no, por supuesto, decime. Vale, vale. Eh, porque ahorita eh, cuando te vayas voy a contestar algunas preguntas de los fans, eh, pero hay una respectiva a ti que solo tú puedes contestar, ¡Epa! entonces quiero mandarte No eh... sé
1: cuándo me voy a casar, no tengo idea. No no, 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 tranquilo, con esas te salvas, no. Pero... Ah, está, está,
0: está. Aquí te pregunta Augusto C., ¿Cómo está su operación el Tonga ¿Cuándo lo vemos en la jaula? Danos un update, hace claro, poco claro. Eh, tuviste una operación de la rodilla, cuéntanos cómo sí. va eso y te veremos eh, en la jaula en el futuro.
1: El martes cumplí 10 semanas de, de, de la operación, eh, tendría que estar trotando un minuto, descansar dos, ¿no? hoy ya troté acá en el hotel eh, como 12 minutos a 5 millas por hora, vengo avanzado, te digo 3, 4 semanas de lo que vendría a ser la recuperación. Hago terapia todos los días, tengo el seguimiento de, del doctor, ahora cuando llego eh, el 14. Eh...
0: Te, si te llamaron, nos desconectamos otra vez. Vale, ya ahorita eh, se va a con, conectar otra vez Gastón para eh, resumir y, eh, dónde estaba en cuanto a a lo, que es lo último de su operación y, y un update de, de su carrera ya, ya se va a conectar así así que tranquilos eh, ya se va a conectar el Gastón listo, aquí está Gastón bueno Gastón eh, sí no, nos, nos cortamos otra vez, cuéntanos no, no te escucho otra vez no te escucho de nuevo, no sé si estás en mute creo que ahí parece que estás en mute de pronto te pegaron otra llamada otra vez. No, lo perdimos. Venme aquí y saco a Gastón para que vuelvo, vuelva y se incorpore. Eso ahora ya me está llamando. Lo perdí. Un segundito. Eso es lo que pasa cuando se hace shows en vivos, mi gente. Eh, pero muy agradecido aquí con Gastón Reino que... Eh, tuvo unos minutos, yo sé que él está en Houston hoy día cubriendo UFC 271 para ESPN Knockout, entonces pues eso involucra eh, día de medios ¿no? eh, rueda de prensa, muchísimas cosas entonces sé que anda full de ocupado entonces siempre agradecido eh, ahora sí, la ahora sí, a ver Sí, nos decías, nos decías brother eh, corrige un poquito tengo en el, con el, doctor, el 14 el
1: 14 de febrero hmm. eh, y me va a decir, yo no sé si una de dos o el doctor está soltero, que me metió el día de San Valentín 14 de febrero, o le gusto. Ojalá que no, porque es viejo y pelado. Pero ahí me va a decir más o menos cuándo puedo volver a entrenar, que eso es lo principal, volver a entrenar. Pero seguro me van a ver. Yo, lo antes que pueda, voy a subir a la jaula a pelear.
0: ¿2022 Gastón va a volver a pelear?
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y a mediados o antes, apenas okay. pueda, apenas me den el visto bueno, este, subo a la jaula. Ahora soy free agent, no tengo contrato de nadie, así que voy a escuchar ofertas. Pero a mí me encanta pelear y quiero mm. eh, aprovechar el tiempo perdido.
0: Claro, no, definitivamente. Eh, bueno, Gasón, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que andas full de ocupado allá en Houston. Eh, por favor, siga ganando. No, pero me encanta, de verdad, de verdad.
1: Me encanta me encanta estar acá contigo, para mí eso es un crack, ya, ya lo sabes, así que. Eh, cuando sea, eh, conta conmigo.
0: Sí, aquí es, es tu casa, aquí bienvenido cuando quieras y, y bueno, seguramente en el futuro vamos a, a tener más videos por aquí. Mucha suerte en Houston, eh, cuéntale un poquito, aunque ya saben la gente, pero cuéntales dónde te pueden seguir en, en Twitter para estar ahí al tanto, en Twitter y en Instagram. Arroba,
1: arroba Gastón Reino, soy el tipo menos original del mundo para hacer mi cuenta de redes sociales. Arroba Gastón Reino en todo.
0: No, esos es, eso es celos, a mí me tocó Dani Segura TV, porque un man que no ha tuiteado desde el 2019 ¡No! tiene Dani Segura, entonces eh, estoy celoso de que puedas tener tu nombre ahí completo en, en el hey, sabe para qué?
1: porque te cre ve creciendo y después, pues, dentro de unos años te lo va a querer vender
0: sí, vamos a ver, yo le doy 20 dólares y le compro un café y, y no más pero bueno, vamos a ver bueno, gracias pues bueno, Gastón, buen eh, suerte por allá en Houston, un abrazo y, y bueno eh seguramente eh, aquí esperando eh, cobertura siempre calidosa de, de, de tu lado, excelente trabajo ahí en ESPN Knockout y, y bueno, síganlo gente porque muy buen trabajo Gracias. está haciendo Gastón.
1: Gracias amigo, abrazo grande para todos.
0: Chao. Bueno mi gente, eh, con eso aquí eh, concluimos la parte de la previa con Gastón eh, yo voy a quedarme unos minuticos de más para contestarles algunas preguntas quería contestar preguntas con Gastón pero pues obviamente él estando en Houston la rueda de la prensa la rueda de prensa empezando ahora en en unas horas, pues él tiene que estar ahí con anticipación para hacer el check-in de medios y todo eso. Entonces, eh, pues desafortunadamente no lo pudimos tener más tiempo, pero sin duda nos dio un gran análisis el tiempo que estuvo aquí. Entonces, eh, mi gente, si tienen alguna pregunta acerca de UFC 271, yo sé que muchas personas hicieron preguntas cuando hice eh, Hablemos Live ayer la transmisión del de programa semanal donde contesto sus preguntas les ha... no, 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 no les contesté algunas de UFC 71 porque les había dicho guárdenlas para la previa entonces este es el chance esta es la oportunidad para que ustedes hagan preguntas en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar vale eh, como siempre, denme un like a este video, suscríbanse al canal si apenas están sintonizando. Esta es la previa a quien hablemos MMA de UFC 271, que ya estuvimos analizando la cartelera o, los, o las peleas principales con Gaston Reino, eh, ex peleador de Bellator de Combate Américas, hoy día agente libre y, y bueno, eh, comentarista y, y analista ya en ESPN Knockout. ¿vale? Entonces, eh, empecemos a contestar las preguntas inquietudes que tengan acerca de UFC 271. A ver, mmm, por aquí el Tonga, mucha gente eh, mandándole apoyo al, al Tonga. Saludos, crack. Saludos, Roberto. Muchísimas gracias. Diego Guichón dice, dice, se retiró el Tonga, no, no se ha retirado, como vieron eh, ahorita que nos dio un update, él tuvo una lesión de la rodilla, se ha estado recuperando, pero sí terminó su, su contrato con Combate Américas, creo que el año pasado, si no estoy mal, eh, a principios del año pasado, a principios del 2021. Entonces hoy día Gastón no tiene casa en cuanto a promotora, eh, es agente libre, y, y bueno, muy interesante, vive en Miami, hay muchos shows que se hacen en Miami, quién sabe si vuelva a firmar con Bellator, Combate Américas también hace muchos shows en Miami, podría ser una opción, UFC uno nunca sabe, no eh, definitivamente hay opciones para el Gastón, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver, pero lo dijo aquí en Hablemos MM, ustedes lo escucharon, regresa en el 2022, a mediados del 2022 probablemente, así que esperemos ahí buenas noticias del Gastón en unas eh, semanitas. ¿Vale? Les recuerdo, si tienen alguna pregunta de la cartelera, pónganla ahí en el YouTube Live Chat y yo se las voy a contestar en unos eh, segunditos. ¿Vale? Aquí Nicolás eh, Quiroga dice, ¿ya escucharon a Taito Ibaza que piensa tomar cerveza del protector de olas de Derek Lewis? Sí, un comentario muy asqueroso. Eh, yo no sé cómo hace el Taito Ibaza para no tener problemas estomacales. Porque todas las porquerías que se toma y se come son terribles, ¿no? De cada pelea y, bueno, ni siquiera cada pelea. Estoy seguro que cada fin de semana está haciendo shoes y ni siquiera es de su propio zapato. Y aunque solo el propio zapato de uno creo que es asqueroso, pero siendo lo mismo de uno, ¿no? El mismo sudor, el mismo mugre, lo que sea, pues se eh, cambia un poquito. Pero ya de hacerlo de personas extrañas, eh, ya eso es, eso es otro nivel. Yo no sé cómo hace para tener un un buen estómago, y, y en una pelea creo que fue la última que le ganó a Gusto Sakai, si no estoy mal, o, o, o la penúltima creo, eh, hay un video, yo fui de los pocos que me di cuenta y luego salió el video eh, cuando estaba viendo la pelea en vivo le dan una cerveza a un shoe y unos fans un zapato ajeno eh, cerveza que quién sabe de dónde salió pero antes de eso, abren el, la salsa picante de Dustin Poirier y no es que le echan dos goticas, no, le quitan la tapa. Y eso salió un chorro. Y él se toma eso y empieza a hacer así. ¡ah! Y eso estaba eh, que lloraba porque se tomó un pocotón de salsa junto a esa cerveza. Y bueno, hoy día sale con esas declaraciones como aquí Nicolás eh, menciona que piensa... Eh, Tomar cerveza del protector de bolas de Derek Lewis. Obviamente Derek Lewis es famoso por ese eh, comentario que una vez tuvo que, que sus bolas están calientes. Eso dijo después de una pelea. Y por eso se quitó, se quitó la pantaloneta. Pero sí, el Taito el... Ibaza es otro espécimen, otro tipo de persona. Diego Guichón, otra vez una pregunta para aquí. ¿Quién lo ve mejor, Bronson o Canoneer? Ya hablamos un poquito de esto con Gastón, pero para mí Bronson. Eh, hoy día Bronson me parece que tiene más herramientas, me parece que es más inteligente, me parece que eh, un poquito más refinado, me parece que está un poquito en su mejor momento. Jared Kennanier, un peleador muy bueno, con un golpe durísimo, pero pues sí tiene 37 años de edad, ¿no? Eh, viene de una racha relativamente buena cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco combates y esa única derrota fue contra Robert Whitaker que hoy día pues está peleando en el evento estelar ex campeón otra vez retando por el título entonces no una derrota mala eh, pero simplemente creo que la lucha de del Derek Bronson con su inteligencia eso va a hacer la diferencia y lo veo ganando una decisión muy convincente si no finalizando eh, Bien tarde en la pelea, no sé, el tercer round o a finales del segundo, pero yo veo a Derek Brunson ganando esta pelea y eso que es el, el favorito Jared Cannonier, ¿no? Estoy aquí yéndome contra la corriente, pero yo, yo pienso que Derrick Brunson va a ganar. Igualmente, Gastón Reino está de acuerdo con, con mi análisis, como mencionó ahí. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Les recuerdo, el Super Chat está abierto. Si quieren dejar una donación, por más pequeña que sea, eso ayuda al canal. Si les gusta el contenido de aquí y quieren apoyar este proyecto, por favor, eh, donen ahí algo en el Super Chat, que eso todo se invierte al canal en, en equipos, en, en softwares, en, en muchas otras compras. Entonces, eh, ahí muy apreciado, ¿vale? ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Gabriel Palermo pregunta, ¿sabes cuál es el básico de Israel Adesanya con este nuevo contrato? No, no lo sé y lo había dicho en el episodio de ayer de Hablemos Live, algo muy desafortunado que se ve en las artes marciales mixtas, es que hay una cultura de que no se habla mucho de, de lo que se gana, de lo que se paga, todos los peleadores calladitos, UFC ha hecho eh, iniciativas para, para que eso no salga a la luz y ha ido más allá y hacer cosas legales, cambios dentro de las comisiones, porque... Lo único que podían hacer o el único acceso que tenían los periodistas como yo es ir a una comisión y pedir los pagos que, que son re revelados, los pagos oficiales para los, eh, los impuestos y eso. Y pues eso no siempre indica eh, el pago de un peleador porque recuerden que hay eh, pagos por eh, pay-per-view, o sea puntos de pay-per-view, de pago por evento. Y muchas otras cosas más. A veces UFC da bonos que no están dentro de, de, del pago, ¿no? Entonces sí ganan un poco más. Pero más o menos nos da una idea de cuánto gana un peleador. Y, y es muy interesante porque en el boxeo, el boxeo sí le gusta eh, mostrar qué tanto paga. ¿No? Canelo firma un contrato con The Zone de 100 millones de, de, de dólares o, o lo que sea. Era. Eh, Floyd Mayweather se ganó 100 millones o 300 millones peleando con Conor McGregor. Esto, lo otro. Les gusta hablar de eso. MMA cuando se anuncia algo así como lo de Arasaña y lo de arazaña literalmente las palabras fue un trato loquísimo, un trato grandísimo, un trato histórico, pero hablemos de la, de, del monto, hablemos del monto, si es un trato histórico díganos cuánto está ganando Israel Dazaña porque estoy seguro que muchos boxeadores que no son tan famosos eh, campeones, eh, no quiero decir mediocres, pero no, no, no tan importantes como Israel Arasaña están ganando lo mismo sino más. Entonces, eh, no, no tengo datos, probablemente nadie va a tener datos en eso, como lo dije en las artes marciales mixtas, eso es muy, muy secreto, esas cosas. Aquí A13, con una muy buena pregunta que le había hecho en, el, eh, en la transmisión de ayer, de Hablemos Live, el episodio número 4, que no la contesté, pero aquí la voy a contestar. Y dice, Dani, yo te pregunté ayer, ¿qué crees que haga Robert Whittaker en esta pelea? Que sea súper inesperado. Estilo Inganu luchando. Creo que Gastón dijo cosas muy importantes aquí en el análisis. Una de ellas es que él no ve cómo Robert Worker va a derrumbar a Israel Azaña y lo va a controlar el suelo. Simplemente no lo ve. Especialmente contra la jaula, no lo, no lo ve. ¿Por qué? Adasaña es muy bueno en cuanto a su defensa de ribe y también es muy largo. Entonces eh, él esparrama esas, pi esas piernas, coge una base muy fuerte contra la jaula y nadie lo puede sacar de ahí. Ahora, la lucha que, el éxito que tuvo en lucha, y por eso perdió Israel Hazaña contra Jan Blahovic. El éxito, el éxito que tuvo Jan Blahovic fue también, no solo porque Jan Blahovic es un buen grappler y tiene buena lucha, pero también porque simplemente era más grande. Por eso hay categorías. Porque cuando la técnica es relativamente similar, otros factores ya entran a, a, a ver qué define un ganador. Y muchas veces es peso. Si tú y yo peleamos de la misma manera, si tenemos la misma técnica, pero tú pesas 150 libras y yo peso 200, pues el de 200 va a ganar, ¿no? Entonces, en ese caso, esa es una ventaja que Jan Blachowicz tenía contra esa hazaña el peso que Robert Whittaker no va a tener. Entonces, pueda que la lucha de Robert Whittaker sea un poquito mejor que la de Jan Blachowicz, sino igual, pero sí hay una diferencia de fuerza y una diferencia de tamaño. Entonces, no voy a decir que es imposible, pero yo estoy con Gastón y lo veo un poco difícil que Robert Whittaker haga una estrategia como la de Enganu contra Zero Gun y simplemente lo derribe, lo controle y gane una decisión de esa manera. Ahora, lo que sí pienso es que como Gastón dijo, si puede mandar un takedown, si puede llevarlo al suelo por lo menos por dos segundos y vuelve y se para a Israel Azaña o ponerlo en el clinch y tener una, una posición dominante con dos underhooks, ¿no? dos, los dos brazos debajo de los de Israel hazaña y ponerlo contra la jaula, controlarlo un chin, eso va a plantar una semillita en Robert Whittaker. ¿Por qué? Porque si te derriban un poquitín, si te controlan con, contra la jaula, no, y tú no estás haciendo mucho, pues obviamente eso favorece en puntaje al que está haciendo eso, al que está implementando eso entonces le va a poner una semillita de, de, de duda de hey, me tengo que proteger porque si a mí me controlan contra la jaula cinco minutos en un round pues lo pierdo entonces creo que en eso sí puede cambiar la dinámica y eso le puede abrir el striking a Robert Whitaker entonces sí pienso que vamos a ver grappling de, de Robert Whitaker sí pienso que hasta en algún punto lo derribe sí pienso que lo controla contra la jaula pero no creo que vamos a ver largos plazos como vimos a la contra Jan Blachowicz o en Gano contra Cyril Gunn, donde Robert Whittaker lo va a derrumbar y lo va a controlar por minutos. Eso sí no lo veo. Eh, creo que hoy día, como dije, Israel Dazaña cuando estaba en su ascenso, había muchas cosas que no se sabían, muchas cosas inesperadas y era difícil prepararse para Israel Dazaña Pero hoy día Israel Dazaña tiene, ya les digo, desde que peleó contra Robert Whittaker, ha peleado... Cuatro veces. Una fue cinco rounds, otra duró dos rounds. Perdón, tres duraron cinco rounds y una duró dos rounds. O sea, solo con las tres peleas de cinco rounds, cada, esos son 25 minutos cada pelea. Entonces, entonces estamos hablando de 75 minutos, ya que hay más de, de, de estudio, de, de evidencia, de, de grabación eh, en Israel Hazaña. Eso es bastante. Por eso es tan difícil quedarse campeón, porque mucha gente observa. Y ya y cada vez que defiendes tu título hay más conocimiento de ti. Se sabe qué es lo que haces, se sabe qué es lo que te sirve, se sabe qué es lo que no te sirve. Entonces, eh, hoy día Robert Whittaker entra con más conocimiento, con una mejor cabeza, con más experiencia. Eh, entonces, yo lo digo aquí, yo, yo, mi, mi, mi pico oficial para me Junkie fue Israel de Hazaña pero tengo un presentimiento que Robert Whittaker sí puede llegar a hacer algo aquí. Entonces, muy buena pregunta, A13. Sí creo que vamos a ver lucha, pero no al estilo engano, eh, Zero Gun, No al estilo de, de, de engano y Zero Gun. Bueno, ¿qué más preguntas por aquí? Ya nos estamos acercando a una hora. Eh, contesto preguntas por ahí unos 10 minuticos más. Science of MMA, ¿no crees que a está aburrido de ganar siempre? En su división, en paréntesis. Sí, eso es un problema. Eso es un problema que pasa. A veces los peleadores, eh, los campeones, ¿no? Defienden el título tantas veces. Defienden el título eh, por muchos años. Que llega un punto donde se cansan. Y ni siquiera quieren ser más campeones. Y, y lo entiendo. Es una presión gigante de que termines una pelea. Y ya te están preguntando, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? No solo los medios, pero los fans. Y luego tienes un mundo de peleadores, de matones, diciendo yo quiero pelear con él y mandándote cosas en Twitter, Instagram. Y no tienes descanso. George St. Pierre habló de esas presiones. Estamos hablando de uno de los mejores de todos los tiempos. Cuando pierde el título, y por eso se fue del deporte, ¿no? Cuando pierde el título eh, Anderson Silva, se le nota el alivio. ah Ya no tengo a alguien diciéndome, bueno, te necesitamos de vuelta en tres meses, alístate. No, ya puedo pelear cuando a mí se me dé la gana, cuando yo quiera. Si quiero tomarme seis meses off, puedo tomarme seis meses off. Entonces, eh, eso es un, un, un problema, eso es una preocupación con cualquier campeón. Eso incluye a Israel Hazaña, pero Israel Hazaña sí lo veo bien enfocado y le han preguntado acerca de eso. Hey ¿qué tanto te has pellizcado para no caer en la trampa? Ey, ya le gané a este. Ey, ya es otra, otra defensa de título más. Pensemos en 205. ¿Qué tanto, qué tan enfocado estás? Y, y él ha dicho no, yo sigo con hambre. Yo sigo con hambre. Entiendo por qué la gente se siente así, pero ese no es mi caso. Y sí lo veo así, sí lo veo así, no lo veo distraído. Entonces, eh, para mí, eh, sí es una preocupación, pero para mí no, no he visto eso en Israel Hazaña, no creo que eso sea el caso en él hoy día. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Saludos desde Chile, dice eh, que sea Ferraz. Saludos, quiero visitar a Chile, me encantaría. Supritan 91 dice, I really like watching UFC. Greetings from Indonesia. O sea, saludos desde Indonesia. Tenemos aquí a alguien de Indonesia. No sé si habla español o no, pero saludos, amigo. ¿Qué más eh, preguntas hay por aquí? ¿Qué piensas que Robert Whitaker se viene más feliz? ¿Será, será que sí? ¿Fue sincero? Sí, yo pienso que sí pienso que sí, él eh, lo vimos, cuando peleó contra Israel Asana lo vimos otra persona, él estaba con rabia, él estaba con desespero y ese no es él, ese no es él, hoy día sí se ve un peleador muy diferente y él lo admite, que mentalmente no estaba en, en, en las mejores condiciones entrando a esa pelea y eso a veces puede ser la diferencia, puede que no, puede que un concentrado, feliz, eh, con la mejor técnica Robert Whitaker se suba a esa jaula y aún pierda, eso no lo hace todo, pero sí puede ser un factor. Sí, claro. Ricardo Dorel. Perdón, Ricardo Dorel. Aquí no hay espacio, entonces me, me confundí. ¿Cuál es la pelea o cuáles son las peleas que más te llaman la atención de las prelims? Early prelims. Eh, las que no nos debamos perder. Sí. Eh, ya más o menos hablamos de eso un poquito con Gastón. Gastón eh, resaltó una pelea en la cartelera estelar. Kyler Phillips contra Marcelo Rojo. Definitivamente no se pierdan esa pelea. Eh, en las preliminares, yo diría, siempre me gusta ver a Andrea Arlovsky. Andrea Arlovsky, imagínense, ya peleando desde 1999. Andrea Arlovsky, como profesional, ¿no? Su primera pelea dentro de UFC fue UFC 28. Ya estamos en 271. UFC 28. En noviembre del 2000, hace 22 años, hizo su debut con UFC. Y hoy día sigue peleando y hoy día se encuentra con los mejores del mundo. Es un top 5, no, un top 10 de pronto, pero no, probablemente no, pero sin duda es un top 15, o sea, está entre los 15 mejores del mundo, ya peleando desde el 1999, 43 años de edad, un peleador histórico, ex campeón de peso pesado. Y, y cada vez que pelea, pueda que sea la última. Uno nunca sabe. Entonces, eh, yo, cada vez que André Arlovsky pelea, así no esté eh, trabajando esa noche para mí, y no tenga obligación de ver las peleas, eh, y pueda tomarme la noche de descanso y hacer otras cosas, eh, yo sí intento ver cada vez que pueda una pelea de andrea Arlovsky, porque andrea Arlovsky es una leyenda de este deporte. Así que no se pierdan esa pelea. Igualmente la que había dicho de las 125 libras en la categoría de las mujeres, Moda Ferry contra Casey O'Neill. Esa es la despedida de Roxanne ferry eh, También una leyenda en las artes marciales mixtas femeniles. No se pierdan esa. Mm, como había dicho también, Alexander Hernández contra Genato Moicano me gusta mucho. Y, y bueno, más allá hay otras peleas también buenas, pero yo diría que esas son las que más me interesan de las preliminares. Las que más me interesan. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Me dice Andrés Sierra. Bro, ¿de dónde... ¿De dónde de Colombia eres? Qué bueno, una sucursal en Medellín. Seríamos los primeros. Eh, yo soy de Bogotá. Yo soy nacido, criado en Bogotá, pero hoy día vivo en los Estados Unidos. Diego Nieto dice... Dani, gracias por tu labor. Saludos desde España. Eh, ¿Qué dices de la vuelta de Romero? Esta es la previa de UFC 71. Mis disculpas. Qué pena contigo, Diego te respondo esa pregunta, hazla para el siguiente episodio de Hablemos Live la próxima semana, ¿vale? Porque sí tengo bastante que decir de, de la pelea de Romero, que para los que no saben, regresa el 6 de mayo en París, en Bellator contra Melvin Manhoff, pero quiero mantener el tópico aquí solo de, de UFC 100, eh, 271, porque hay otros eh, se sintonizan y ¿no? ven el título hey, UFC 271 previa están escuchando el podcast y, y estoy hablando de otras cosas. Otras preguntas hay por aquí. El pinche güey, saludos, señor Dani Luis. Soy tu Ibaza. Ya, ya lo habíamos hablado con Gastón. Yo me voy con Derek Luis. Gastón se va con Tai para tener nuestro análisis ya más en, en profunda. Eh, mira otra vez la tra transmisión en, en replay cuando eh, terminemos aquí. Vale. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que hay por aquí. Ah, bueno, perdón. Diego Fernando Huelva Silva. Eh, dice, ¿Crees que Israel Hazaña pueda defender más veces que Anderson Silva? Mm, esa está buena. Anderson Silva defendió su título muchísimas veces. Fue campeón por muchos años. Anderson Silva defendió su título, si no estoy mal, 10 o 11 veces. Déjenme chequeo su récord para cerciorarme y, y tener los datos correctos. Eh, sí, ganó el título en el 2006... Y lo defendió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez veces. Lo defendió diez veces. Eh, hoy día Israel hazaña ¿cuántas defensas tiene? Tiene um, una, dos, tiene tres apenas. Pensé que tenía más. Entonces necesita siete defensas más de título. No lo veo posible. Y lo que hizo a Anderson Silva en ese entonces era muy especial muy muy especial, muy pocos lo pueden hacer Demetrius Johnson rompió el récord en 125 libras con 11 defensas eh, John Jacek que tuvo un reinado muy largo, creo que fue 6 mm, es difícil, es muy difícil de hacerlo y especialmente hoy día que la evolución de las artes marciales mixtas es aún más y más y más rápida eh, creo que es posible porque hizo a lasañas relativamente joven, tiene apenas 32 años de edad, Siete peleas más o siete defensas más de títulos, significaría um, si pelea más o menos entre 2, 3 veces al año, serían un, unos dos añitos más, dos y medio, entonces lo pondrían en 34, ya llegando a 35. Um, es posible, pero lo veo complicado, porque esa división está muy muy buena y... Y creo que Israel Adasaña ha ganado y se ha mostrado dominante, pero no de la misma manera de Silva. Silva comprobó en peleas que estaba a niveles, o sea, él bajaba las manos y peleaba así. Que, o sea, llegó un punto donde nadie, no había respuestas para pelear contra Anderson Silva. No había, pero la edad lo, lo alcanzó y, y bueno, ahí lo vimos perder. Pero con Adasaña sí, sí hemos visto unas carencias aquí y allá. Él no es tan dominante como Anderson Silva era, eh, cuando Silva era campeón, no es tan dominante como eso, pero sin duda un gran campeón puede que llegue cerca, yo creo que llega cerca pero mmm, dudo que lo empate, o lo pase con 10 defensas de título bueno, con eso terminamos aquí la previa de UFC 271 muchísimas gracias a toda la gente que se sintonizó en vivo, a toda la gente que Estuvo mandando preguntas por aquí. Muchísimas gracias a Gaston Reino por tomar de su tiempo y, y darnos un poquito de su análisis aquí en la previa de UFC 271. Eh, un par de anuncios. Eh, tengo una entrevista con Marcelo Rojo que publiqué ayer, anoche creo, o esta mañana, ya ni me acuerdo. Obviamente Marcelo Rojo pelea en la cartelera estelar. Entonces estén al tanto de, de esa entrevista. Igualmente en el lado de inglés, si saben inglés, tengo una historia con Roxanne Ferry En MMA Junkie igualmente una entrevista en video con Derek Bronson, que pelean en la cartelera estelar, entonces si quieren ver mi contenido, eh, eh, búsquenlo ahí en MMA Junkie, obviamente en inglés como dije entonces eh, sí, vean esa entrevista de Marcelo Rojo, muy buena eh, muy interesante las cosas que, que Marcelo eh, estuvo ahí hablando en la entrevista, y, y bueno eh, para la siguiente semana Dios quiera tengo entrevistas planilladas con la campeona de Invicta FC, eh, Invicta FC, Karina Rodríguez Igualmente una entrevista con Joel Álvarez. Y ahí estoy trabajando en otros invitados también. Entonces, se vienen cosas buenas, ¿vale? Se vienen cosas buenas, entonces estén ahí al tanto, ¿vale? Muchísimas gracias. No se les olvide, síganos en todas las redes en hablem, hablemosmmi. Eso es Instagram, Twitter y Facebook. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Yo pongo muchas noticias en el Community Tab. Igualmente eh, tenemos contenido aquí en Hablemos MMA muy único. Eh, yo había dicho hace unas transmisiones atrás que el mejor canal de las artes marciales mixtas en español y creo que una persona medio tuvo un problema con ese comentario y luego otros comentaron ahí diciendo, no, este sí es el mejor y, y no quiero... No quiero dármelas, no quiero... Eh, otras personas están haciendo un excelente trabajo. Jorge Ebro, que es un gran amigo, hace un muy buen trabajo en su canal. Eh, bueno, y, y muchas personas tienen contenido muy, muy bueno, ¿no? Eh, pero eh, lo único que quería decir con ese comentario, no quería ofender a nadie, lo único que quería decir es que aquí estamos haciendo cosas muy, muy únicas literalmente las mejores entrevistas con los peleadores de habla hispana la pueden encontrar aquí y no es de vez en cuando, es semana tras semana hablando con campeones como Brandon Moreno hablando con contendientes top eh, aquí tenemos, hemos tenido a Vicente Luque, a Valentina Shevchenko a Javier Méndez, el coach de Javib por Dios, Fabricio Verdun eh, muchos, muchos nombres, así que eh, Así que eh, no, no 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 quiero ofender a nadie, sigo el mejor canal de, de habla hispana, simplemente lo único que quería decir era eh, que pues estamos haciendo cosas muy únicas que, que no se ven en otros lugares aquí. Entonces, eh, gracias por el apoyo que siempre me han dado, recuerden suscríbanse, un like a este video, busquen eh, Hablemos MMA en todas las plataformas de podcast para, eh, para, para tener este mismo contenido en audio, más portátil. Y bueno, mi gente, ya eso es todo, eso es todo. Eh, estén al, ten, al tantos para el domingo. El domingo voy a hacer una reacción a UFC 271, el análisis ya después de las peleas. Entonces, esa será la próxima vez que, que nos veremos, ¿vale? Un abrazo, disfruten las peleas este fin de semana, cuídense y nos vemos pronto. Chao.